0: Hello， 大家好，这里是酸菜馆播客的公开节目，我是主播丁丁
1: 。感谢你收听我们的新闻酸菜馆公开节目，我是王掌柜
0: 。这一周呢，你知道正好是暑期嘛？无论是电影的院线，还是电视剧啊，就是都抓住了这个暑期档，然后就非常多的新片上映啊，电视剧也是层出不穷。但是在这一周，竟然每天都登上热搜的啊，竟然是一部。今天豆瓣开分啊，仅四点零的啊一部电视剧，就叫这个《我的人间烟火》。哎，我就很意外啊，因为我想这么多人去看这部烂剧吗？然后竟然是啊，这个有一个热搜叫做“剧是一集没看，气是一点没少生”啊，这可能说的就是我了，因为他上热搜的这个频率实在是太高，各种词条你点开去看的时候，你会发现大致的大家讨论的就是去吐槽的梗啊，你就了解到了啊。呃、哎，因为呢，这这部剧就引起了全网的这样的一个群潮，所以被网友改名为《我的人间怒火》，呵呵从烟火变成了怒火。还有一说，每天一点人间火气啊。还有人说这是香奈儿与周大福的爱情故事啊。这个周呢是呃煮粥的粥啊，等等各种这种挖苦吧。那其实我也没有看啊，那我看的都是各种各样的网友的这种剪辑啊 ，cut 版。那这个片子的设定其实啊，就是也挺也挺常见，也挺无聊的，就是消防队员跟一个医生啊，他们俩原来是初恋，后来久别重逢啊，破镜重圆的这个爱情故事。你看啊，这个白衣天使爱上消防员，这感觉特别的上价值，啊，特别的正能量。这怎么就引起了观众的生理不适呢？这真的是我看、啊、大家用的这词都叫这个生理不适，啊，就让他们成为这个暑期全民群嘲第一名的这个电视剧。那一开始呢，是因为男主的啊这个演员他又油又端啊，这个就被嘲上热搜啊。紧接着呢，就当时客串演出了呃其中女友女主哥哥的这个魏大勋，就是因为他对比太过强烈了，又内敛又斯文又温柔，特别是又正常。啊，所以被观众捧上热搜啊！随着剧情的发展呢，我发现，哎，这个大家嘲讽的这个方向突然就变了啊！因为这个女主角啊，就是这位白衣天使啊，医生，因为她匪夷所思的恋爱脑，就被嘲得几天在热搜上都下不去啊！有人说这是近几年来第一个让女性观众生理不适的女女主角色。那你说这种家中巨富的啊？然后白衣天使非要嫁给消防员，就这种设定，我们在以前的电视剧中不是常见吗？对吧？在古代的这个片子中也特别的常见，下嫁啊，下嫁给什么布衣了，对吧？下嫁给秀才了，对吧？那这种设定，为什么观众就不买账了呢？所以我就想从这个角度啊，去跟掌柜探讨一下，就是不是我们的这个价值观啊，就发生了这个转变？所以我先跟呃掌柜稍微的介绍一下啊，就这个剧里边这样的一个设定。就是啊，里边的呃，这个女主角啊，她是一个大富人家的养女。这个一一场大火呢，她成了孤儿，于是呢就,就被这个大富的孟家给收养了啊。那我们就想到，就泼天富贵的这个孟家给收养了。但是啊，她呢反复强调，在这个孟家过得特别的窒息。甚至都得了抑郁症了，因为他觉得自己的养母对自己特别的控制欲强烈啊，所以他过得没有自由他的生活是什么样的呢？就是他的养母啊有洁癖，不允许他带脏的东西回家，而且给他立了很多的规矩，比如说吃饭的时候不能扒拉菜啊，不能吃辣条，觉得这个东西不卫生啊等等。但是从小到大对他真的是富养，本来是不想让他学医，他执着要学，就把他送到国外啊，供他留学十年。回国之后啊，为了让他进最好的医院啊，他妈妈又专门找到这个医院的院长，对人家是卑躬屈膝，跑到这个高尔夫球场还给人家开车，就请他关照一下自己的养女。在生活上那就更不用说了啊，整个一面墙全部都是包啊，都是大牌的包包。然后啊，这个许沁自己还说，哎呀。我就根本就没有怎么背过啊，但是眼尖的观众就会看到他每次出场背的都是不同的包啊，衣服啊都是试都不试，直接全部给他打打包带走。他到医院工作之后啊，他爸爸怕他上班不方便，就在医院的附近给他买了个大平层啊，他哥哥给他买了一辆车，方便他出行。就在这样的家庭里边，他还感觉到非常的窒息。之后看他到了这个婚龄了，又给他介绍相亲，拿了一堆照片给他看，有人说你看控制了吧。对吧？想商业联姻，其实真没有，就拿过来的全都是家世非常匹配的这样的啊，而且相貌上一个个都不差，那我们都懂的嘛，对吧？就这样的一个情况下啊、嗯，他因为在高中的时候叛逆嘛，对，妈妈管自己管得多，他同桌啊是这个小混混啊，就是当时就真的就挺人渣的啊，这个男主就跟他抽烟喝酒打架，在书中其实。他俩那时候还尝了禁果，而且是在他舅家的厕所里啊，等等等，这个电视剧里可能就没有表现出来。然后呢，这个长大了之后，他都当了医生了，跟这个消防员的男主又遇到了。都过了那么多年啊，我不知道大家对当年十几年前的初恋啊还会有什么感觉？就见面之后是不是就电光火石？不知道啊。但是呢，诶、哎，因为剧情和导演还有编剧的这个设定吧，啊，他就死活要跟这个呃男主在一起。那么男主给了他什么呢？啊？呃，当时他妈妈就问他说：“你为什么就一定要跟他在一起呢？”他说：“妈妈，你知道吗？前两天他来家里了，他在那儿，他给我做了粥，做了这么长时间，我第一次觉得有家的感觉。我的天哪，就是一碗用他家的米锅店煮出来的白粥，就让他感动，就是这就,就是他。”心动的理由，他妈妈说，一碗粥就让你念念不忘。你爸爸怕你工作辛苦，给你买房子、买车，还有最好的医院，还有最好的主任团队带着你，你都不知道，你就被一碗粥感动了啊！然后呢，他过生的时候，他哥哥送了他一辆特别好的跑车，结果这个男主送他什么？一把最基础款的啊，不知道从哪拆下来的一把救生锤，说如果你水淹了哈，你就用救生锤就可以救你的命啊！还给他带的礼物是什么？一个灭火器。然后这个灭火器说：“我教你怎么用。”然后俩人就像开香槟那样，就拿着这个灭火器到处喷啊，喷的开心死了啊，欢呼雀跃。后来被很多的这个消防消防账号都说这是严令禁止的，绝对不能拿救火器当成玩具。就类似于这样。最后最让人无法忍受的是，他要跟自己的家庭决裂，女主要跟家庭决裂，要搬到男主的家里。男主住在哪里呢？住在舅舅、舅妈还有表妹的家里。他还住在自己的亲戚家里，那去了这个家里之后，那就给他安排了一个房间吧。到了那个房间，隔音特别差啊！这个男主还一定要跟女主那个啊，然后这女主说：“哎呀，这隔音不好，那边墙对面就是你妹妹，听到不好。”这男主说：“不行，我心痒，就一定要，就就整个这个画面就让大家真的是感觉到非常的生理不适。就是这个女主，你到底要图什么呢？然后因为要跟家里决裂，车也不要了啊，就每天挤在。这个胡同里边跟这个男主就挤在胡同，让人想到了当年的这个王菲，是吧？然后家特别的远，还要挤地铁上班，挤地铁上班算了，离医院还有很长一段距离。他哥过来说：“你怎么上班？”他说：“我骑自行车呀、啊，我这一段我骑自行车啊，大冬天戴着手套，说我不会骑自行车，但我正在学啊。”就，然后他的同事就问他：“诶。哎，组长，你的你的车呢？他还支支吾吾。那你倒是好意思说他不说啊？为了遭罪啊，早上起来赶上班，差点赶不上啊，还得他哥临时过来接他送他啊，就等等，就这种强烈的让人感觉到无法理解啊。当然还有很多的剧情让大家也感觉这段爱情不值，但是就通过这些对比，就已经让大家觉得这件这件事情是无法接受的了啊。比如说，这个到了男主的家里边。男主他给自己在家里边拖地啊，然后跟着女主说，你就坐在那就行了，我来干活。女主竟然说，天呐，你也太宠我了，请问你在你自己家里边你要做家务吗？你不做吧啊，到了这儿来他自己擦自己家的地，你都觉得他太宠你了。然后他妈妈还对他说，我把你养这么大，不是为了把你送到别人家去刷碗、洗衣服、擦地的啊。就简单的介绍了一下，就整个这样的一个人设，大家就觉得非常的悬浮。既然这样的情况啊，他竟然觉得在原来的家里边抑郁了啊，去了那个家里边啊，去了这个男主的舅舅这个家里边，他反而觉得这是人间烟火了。呃，这个也许在过去的这种设定里边非常常见啊，大家也不会觉得什么，因为我们都感觉奉献吃苦啊都是常见的这样的一个设定。但是哎。在2023年的这个夏天啊，这个观众不买账了。我看很多人说：“天哪，麻烦把我送到这种窒息的养家去好吗？”<笑>还有人说排队中，我也想排队住到他家。这个养母也实在太好了吧？这个他诉说他养母对他的控制的时候，他提到他的养母竟然不允许他吃辣条。然后很多人说你是没有经过过亲妈吗？请问亲妈会允许你吃辣条，会允许你吃饭吧唧嘴吗？就呃各种设立各种的规矩吗？我亲妈还不如你这个养母呢，所以说亲妈对女儿也不过如此。你在这个电视剧里就这种设定啊哦，还有一个他说，你知道你对我的控制有多严重吗？你竟然不让我挑我自己房间墙纸刷的颜色，我明明不喜欢这个颜色，你非要给我刷这个颜色。哎，这个就每一个细节都让大家觉得天哪！你是被收养的，到这个家里你的还能选择，还墙上还能有墙纸的颜色。你知道在孤儿院是过的什么样的生活吗？嗯、啊，我不知道说到这儿的时候，王掌柜，你是不是理解了观众们对这种的不满
1: ？我有看过这些视频的片段，所以是什么样的一个画风，我是有一丢丢的了解吧。毕竟国内的这种。嗯网红剧制作风格，大家也不是特别的陌生，它已经有很很多年的一个积累了。我理解，如果按照你所说的这种情景设置的话，编剧有点夸张，戳中了很多大家讨论的点吗？嗯
0: ，有人说，现实中呢，大多数的女性都不是出生在大富大贵之家啊，每天都是为了工作焦头烂额，还要被担心就是裁员。别说大城市，三四线城市能住得起。就是女主这样的这个大平层已经算很不错了啊，这还只是普通人，孤儿就更没有好这种运气了。然后剧中试图表现的这种啊，就说什么控制了什么得不到真爱的窒息感了，就让人没有办法共情，只会觉得矫情啊。那么相反呢，这个里边列举出来说他妈妈就这个养母啊，就带着这种阶级的眼光说出这种话啊。就过去这种好像要把钱摔在脸上，说你离开我的女儿啊，类似于这种视角啊，说这话，说你们两个生活在完全不同的环境下，对生活的难易程度理解也完全不一样啊。这本来是作为反派的人物的话出现的，结果所有的人反而跟他的妈妈共情了，就就觉得这话就说的特别的对啊。然后很多人就举了那个杨丽在脱口秀当中的一段啊，就是觉得这杨丽就是这段话的描写。杨丽是这么说的：我发现很多女生谈恋爱。他现在追求的已经不是幸福了，而是一种刺激。你就感觉他们的原生家庭应该是有些创伤吧？就是他爸从小应该就没打过他吧？所以他把谈恋爱为的唯一目的就是吃苦。所以他在人群当中选男朋友，就跟我奶奶在锅里选排骨一样，给我那个最烂的，<笑>最烂的，这实在是太讽刺了。因为网上群嘲的实在太厉害啊，天天霸榜前三，所以这个央视啊也对这个评价了一下啊，就是说观众对剧里这种爱情高于一切、这种单调过时的观念提出了普遍的质疑，拿着旧地图找不到新大陆啊，创作者应该跟上观众的审美，你这种套路简单好用，迎来的将是观众的反感这个我觉得说的还是挺对的，其实说到的就是这一点，就是恋爱脑嘛。这种恋爱脑，掌柜你有没有印象？就是在过去的时候，其实也经常能看到这样的电视剧啊。一个叫做《望夫成龙》，你看过吗
1: ？第一次听说。嗯
0: ，这个是周星驰和吴君如演的，当时还是挺有名的《望夫成龙》。那这个电影呢，很多人看的是泪眼婆娑、啊。呃，周星驰在这里面呢，就演了一个。小也不能叫小混，就是社会底层的打工族吧。然后他在打工的时候，老板的女儿就觉得他很能吃苦，就喜欢上了他。老板是坚决不同意的，说他一无所有啊，就是个穷光蛋，你跟他干嘛？他就一定要跟他。然后他爸爸说：“你要跟他，你俩就走吧，对吧？你也别在我这吃，在我这喝了。”然后他们俩就出去了。出去了之后，周星驰到处打工，找不到一个正经工作，处处碰壁。结果，周周星驰说他遇到一个工作，一定要交二十万的押金，他就能当一个金融产品的推销员。去哪儿找这二十万的押金？吴静如一咬牙去当了舞女，预支了自己的工资，这二十万交给了周星驰。周星驰终于当上了上班族，然后他就每天晚上去陪酒，陪人家跳舞啦，这这那的，就受尽凌辱。结果，周星驰在工作当中，嘿，遇到了一个白富美，就是他新的公司的老板的女儿。对他也是赞赏有加啊，他就一下子就，哎呀，就平步青云啊，过上了好生活。然后他这才知道，竟然他的老婆在当舞女，他这时候就看不上了。然后回到家就经常大发脾气，还说：“你都会什么啊？我现在回家跟你一点共同语言都没有。你除了会做饭、会收拾收拾屋子，你还会做什么？看见你就烦。”结果吴君如觉得。这种生活过下去也已经没有意义了。他确实拖了周星驰的后腿。他说：“我放你自由，我走吧。”然后啊，周星驰一个人就自由自在了啊，就更加的龙腾虎跃了。过了多年之后，他觉得突然又想起自己老婆，觉得还是他好啊。但是已经人去楼空。他找到当年他俩住的那个破房子的时候，已经没有人了啊。这个时候他在外面突然看见了，已经就也过上了非常好的生活的吴君如。然后他追上吴君如说：“对吧？我们还能重归于好吗？”吴君如就。笑了笑，摇摇头走了。结果他觉得不能再失去他啊，就已经老远了，又回去，又追逐他，抱住吴君如，然后两个人终于抱在一起啊，破镜重圆。这是多少年前周星驰还没有大红大火时候拍的电视剧啊、呃，电影这种剧情，掌柜，你觉得现在你听起来你觉得离谱吗
1: ？我觉得我不知道怎么觉得，因为、嗯、毕竟年龄一点年的增长，其实身边的狗血故事也听过很多。所谓的恋爱脑，他可能真的有一些人，他就是恋爱脑。当然，我不太记得说周星驰有这个电影没看过。不过，恋爱脑这种电视剧是由来已久的。我真的认为琼瑶女士是恋爱脑的开山鼻祖，至少在影视作品这个领域，陈瑶阿姨的作品真是太恋爱脑了。连我这种看剧不是特别多的，都记得一些经典的桥段。这尔康又对紫薇说：“你听我说，我不要听，我不要听，我不要听。”这各种搞笑的梗都是当年从琼瑶女士的作品里面流传出来的。嗯，那是宫廷恋爱脑，对吧？像是《伊甸园》一样，特别人畜无无害的清纯的那种纯纯的爱意，挺恋爱脑的。然后接下来就是像什么流行画面《流星花园》《F 4这些东西。不，由来已久啊
0: ！啊，就这,这种恋爱脑，跟我说的这个完全是两回事啊。就是当年这些都没有引起争议，但是现在却跟我们的价值观有巨大的差距。还有一个特别典型的例子，去年有一个热搜啊，突然冲榜。最诡异的是，大家讨论的是二零一二年的一个电视剧，竟然在二零二二年成了网上的爆梗。这个爆梗的名字就叫王宝钏挖野菜啊，甚至被做成了各种各样的表情表情包。当时这个主演叫萱萱啊，他都已经过那么多年啊，又为这件事儿出来道歉啊，说影响大家的心情了。那都是十，那都十年前的电视剧了。那这个电视剧演的其实是呃著名的一个呃古代的这个这个这个故事吧，就是薛平贵与王宝钏啊，说的是相府的千金王宝钏啊，为了爱情就是嫁给了这个薛平贵。呃，就当时啊，跟这个自己的家门啊，全部都断绝了关系。结果薛平贵呢，随着队伍出随军出征了啊，说去平定西凉啊。然后王宝钏就独自一人，你猜他过了多少年？就在寒窑当中啊，就历史确实有这个事件啊，就苦度十八年。那么这个十八年当中啊，他是忍饥挨饿，最经典的一个就是每天去挖野菜。呃、后来呢，这个薛平贵终于是就就成了皇帝啊，这成了皇帝，十八年之后成了皇帝。啊，结果就又去寻找啊，这个王宝钏，哎，把王宝钏接入皇宫，啊，夫妻团聚，本来应该是好事吧？结果历史上啊，这个王宝钏只做了十八天的皇后，便因为过去这个身体实在太差，就去世了。那么把这个电视剧挖出来，就是因为网友替王宝钏感到不值，纷纷要为王宝钏重写结局。当年二零二二年这个火，就是很多人写了王宝钏重生了。重生穿越回去之后，就应该怎么度过这一生？就无论如何也不能接受这样的一个设定了啊！所以，本来他是这个王宝钏，是一个贤良妇德的这个化身，在传统的戏曲当中啊，也有很多的表现。但最近就是包括我们看这个《我的人间怒火》，就类似这样电视剧，为什么大家不接受这样的设定呢？我觉得所谓的吃苦和奉献已经不符合当代人的价值观了。我觉得这个才是才是背后。引透出来的就是现在人们思想的一个变
1: 化、呃，有道理啊。关于还要不要吃苦，要不要奉献，这确实是一个特别好的关键词。因为不同年代的人，他们成长环境、一生的习惯会形成烙印，改不了的。比如说、呃，肚子挨过饿的人，他一辈子他都会觉得粮食的可贵，省吃俭用，他有勤俭节约的这种习惯，这是刻在 DNA 里面去的。但是生活在互联网时代、移动互联网时代，不同的年代的人，大家毕竟在物质相对富足的环境里面，社会观念在变，要不要像过去那样，真的是有有一种社会的冲击，这倒是可以去聊一聊
0: 。对，本来这个电视剧呢，它是想宣传消防的嘛，对吧？这个一开始就认为这是非常有价值的，又体现了医疗医生，嗯、呃，又体现了消防员啊。但是整个这个画风的跑偏啊，肯定是主创人员都没有想到的。其实我我就觉得呢，这个甚至这部电视剧的原作者啊，小说的原作者，甚至都跑出来就认为非常不喜欢观众，呃，现在这样的一个走向啊，他就认为这是观众目前啊媚权啊欺弱，呃，这是对钱权的。跪舔谄媚啊，对普通人的极尽苛尖刻和恶毒的贬低，让他生理不适啊，这是原作者说的，这也当然也被大家一顿嘲讽啊。我觉得其实这是有道理的，就是我们过去就是说不要嫌贫爱富，那怎么现在的人们就这么明显的嫌贫爱富呢？那电视剧里边大家就觉得，哎，你就应该找个门当户对的，就特别的匹配，就觉得对吧？这个就大家就看上去就特别顺眼，你要找一个。根本门不当户不对的，是就你一定就过得就不会幸福。那甚至有人都在网上就是又上了一个热搜啊，就是说三年后啊，就是想这个女主角三年后会怎么样？有人就写，还有人很多拍了视频段子啊，就三年后怎么样？哎呀，呃，今天我做的这个米呢是我们医院里发的啊，还蒸了三个包子啊，是我老公他那个消防队里边啊食堂里领的剩的啊。那么今天就做一个早餐。还有人说啊。许沁三年后啊，早上三点钟刚给老三喂了奶啊，赶紧给父子三人做早餐了啊。四点我还得赶火车、倒地铁去上班呢啊。<笑>就就大家就觉得，就这种情景已经是很很想象得到的了。就是不会因为你下架了之后，你的生活就会变得非常的理想、非常的好，而是能够所见即所得的，就生活的质量大幅的下降。那是因为什么呢？为什么过去我们？没有这样的感觉呢，因为现在我觉得是贫富差距特别的明显造成的，还有现在整个人们经过了现实之后啊，就已经认识到日子不一定是越过越好的啊这样的一个现实，我觉得所对带来人们思想上的转变。那再说到为什么过去的那些榜样，现在我们不太看得到了啊？那天我还在我们的会员群里边跟听众讨论了一下，就是我们原来过去树立的那些榜样。突然我们就觉得不是滋味比如说赖宁啊，那那天我们还仔仔细细的讨论了一下，为什么赖宁不是现在的就是这个中小学生的这个榜样了？那呃，当时我也特意去维基百科啊，就是去查了一下这个赖宁的一些事迹。那他其实当时呢是十五岁的时候啊，就是出的事儿啊，十五岁的时候牺牲的。呃，当时他跟同学好像就下下了课什么的，就路过那儿，就突然发现发现山上起了山火。然后呢，这个消防队员啊，是一直在就是呃驱离旁边的这个群众啊，就让大家赶紧转移到呃安全的地方。但是他几次三番要求上山救火啊，结果消防员一个没看到啊，他就去救火了。等发现他的时候已经是第二天啊，就他已经牺牲在山上了。当时就树立为。中小学生的这个榜样，但是后来在前几年吧，就这个榜样，呃，这个说法在很多的这个教科书上都已经全部都去掉了。同时，啊、呃，就是有些地方还树立了他的这个塑像的啊，很多地方也拆除了。啊、所以我们就分析，就为什么啊，那他的这种榜样的力量啊，现在就不太提了呢？那我就说说我跟这个听众大家讨论出来的结果，就是在一定的这个时代。曾经倡导的是牺牲自我去奉献，就这种精神是倡导的。那么大家就是讨论说，他一个15岁的未成年，大家学习他什么精神呢？对吧？去去去救火嘛？去这种你又不专业，对吧？又非常危险的这种场所，更重要的事情不应该是保护好自己吗？然后我们就讨论为什么他就是一个15岁少年就那么执着、那么偏执，就一定要上山救火呢？然后就。在危机百科上查到这个词条，里边写他曾经因为救火多次受到表扬，所以我们就认为那是因为他多次受到了表扬，他这种行为也得到了鼓励，对他来说就形成了一个动力，就是我做这件事情是正确的。那这种鼓动、这种动力啊、呃，其实也是可能他当时做出这种诱因吧。但是当下我们的这个价值观，就主要是孩子吧，首先是孩子，你最重要的事情是在任何危险的时刻先保护好自己。所以我就认为这就是一个价值观的转变
1: 。看我们在什么角度去分享这个事情吧。我认同丁丁的这样的一个解读，只不过这个确实有一定的敏感性。但类似这样的故事也很多。你比如说我的堂哥，他现在快四十岁的人，在他的小学那个年代，他的课本里面都是类似于所谓的。牺牲啊，集体主义这样的故事，因为我喜欢看超龄的哥哥姐姐们的教材，提前了解一下，我就印象很清楚。他的课本里面啥故事？赖宁的我不记得有啊，但是有一个故事跟这个特别特别的相似，叫《草原放羊小姐妹》。我不知道我们听众朋友在特定年龄段有没有听过啊？故事也很简单，就是蒙古族的两个小女孩为公社生产队放羊，遭遇了暴风雪。他们为了保护集体财产，就是这个羊嘛，不顾自身安危，感动了很多人。最后落下，因为在雪地里面，暴风雪天气冻伤了一个脚趾头被切掉了，一个双腿截肢，终身瘫痪。把他们的英勇事迹写在了小学课本里面去。但到我那一届的时候，这个故事已经去除了，我是没看过的。他是是在变化。那、呃、从另外一个角度，就是从社会道德观念的价值观的。角度去聊也也成立嘛，对吧？一个是国家的立场，一个是老百姓的这种立场，都成立
0: 。就你看，我们现在就在学校门口的这种保护，还有我们对平时就对下一代啊，年轻就孩子这一代的教育，都是要求你怎么样保护好自己。所有的危险到来的时候，孩子所有的人都应该去保护孩子，都应该是。就是说，让孩子，你首先你要知道往哪儿藏，往哪儿躲，对吧？而不是冲了危险之后，你第一个冲上去保护国家的财产啊！就这种，我觉得是是意识的一种普世价值意识，我觉得是是是一种进步啊！就是保护好，保护好自己，保护好未成年，这应该是才是去倡导的，而不是把他们推到危险的最前面啊
1: ！挺同意的，我非常赞赏刚才的表述，确实就应该这样子。小孩子要保护自己，但其实很多，你像见义勇为为什么被社会表彰？那确实是从社会道德层面的话、呃，感觉有利己主义跟利他主义的一个强烈的反差。因为我们见到最多的是利己主义，而不是利他主义。但是见义勇为这种放弃自己的权益、人身安全安危去救助别人，确实是。在人道主义的层面上是很高尚、值得崇敬的，有勇气的一个行为，但是不鼓励，对吧？就好像在警匪啊、抓小偷啊这些东西的话，从来不会鼓励说人民群众，你就跟我一起去抓去怎么样？其实不会，只是先保护好你的安全，你先别添乱就可以，对不对？哎，这个原则性是很重要的，哎、对
0: 对对特别是救火啊这种，真的就是太需要专业。就你如果不专业，就硬冲进去救火，你其实给消防员带来的是。就是最大的困难，因为你以为你进去是抢救财物，对于消防员来说，他们的第一任务是抢救生命，就先保证这个火场里边没有生命了。那你说你闯进去，那不就是就是给人家增加任务吗？然后你你又没有那些专业的设备啊，你还救不了，你真的就是只是添乱。这真所以有些事情，我觉得是不能去，可以去表扬啊，但不能去倡导。那这个啊，我就觉得就大家对奉献、牺牲啊这种观念。有所改变。另外一个观念，我觉得有所改变，就是价值观有所改变，就是关于吃苦这件事儿啊。这个我觉得中国人挺爱赞美苦难的，比如说这俚语当中特别多了，大家最耳熟能详的一句就是“吃得苦中苦，方为人上人”。有人说，如果这样的就能吃苦的人啊，就就能成为人上人的话，那那些在地里边耕作一,一辈子。在工地上，对吧？扛大包的人，他他们现在早就已经发家致富了，但是我们事实看到并没有啊。所以，这种歌颂苦难、赞美苦难，其实是大家现在就非常反感的。特别是那种刻意要去吃苦，明知道前方是苦，也一定要去吃啊。就有,有苦，我不得不吃，要吃；没有苦，制造苦也要吃的这种啊，其实是被我们现在啊就呃我们真实的这种感受所非常排斥的。比如说，最近呢，又有一个一一个新闻一个事件啊，就被大家热议。就是呢，不是暑期嘛，很多人带着这个孩子呃去旅游、呃，结果呢，有一个妈妈啊，就在抖音上啊发了一条，她都没想到竟然这么火啊。她发了一个，在一个绿皮儿的慢车的这个车厢里面，就是站满了人，坐满了人啊。然后她的女儿看上去也就九岁十岁的样子。站在那个过道里边翻着白眼，他妈妈说：“有困难要上，没有困难创造困难也要上，就是要买无座慢车啊！”就说他女儿已经给我好几个白眼，下次继续。有人说：“你为啥要买无座车票啊？又不是什么急事儿，出门前你提前规划一下。”结果他妈妈说：“我想我吃过的苦，他也得感受一下。”就这么一个啊，在网上竟然获得了几千条的这个评论。讲过你听到这件事儿时候，你第一个感觉是什么？是不是也有一点不适呢
1: ？这妈妈有病，病的不轻了，可以先看一下心理医生。你知道有一个叫什么巧虎啊？不是巧虎，叫叫什么虎爸什么妈那个？猫猫
0: 妈啊，虎妈<对>猫爸，嗯
1: ，对，就是给孩子开启吃苦模式，对吧？这就属于。特定年代的，就父辈的年代的环境呢，所习得的一些生活的经验，在下一代他们所处的社会环境里面，有的经验是负资产。你大家好好品一品，有些经验是负资产，是枷锁，它不是说。按照你所理解的方式灌输给你的孩子，就是对孩子是好的我想中国父母出发点就是一切都为孩子好嘛，不是这个样子的。有些父辈的经验是负资产，是拖后腿的，是枷锁，因为他们所生存的环境、竞争环境在变化，你不知道这个社会的时代精神是什么，你不知道这个时代对一个强竞争者所要求他们的能力是什么。你把所谓的吃苦，或者说你所所成长那个年代里面其他的一些特质，你试图去传递下去，它不一定是有效的正资产，它是负资产
0: 。我看啊、呃，很多人对他的评论真的是现在人们的思想的一个反馈。比如说别人就说你你怎么让孩子遭这个罪呢？他说我还没让他去捡破烂呢啊，就这种言论，他觉得是在为孩子好，是在锻炼他。然后有一个人说。坐无座车，乃至忍饥挨饿、酷暑严寒、人后算计、人前白眼，其实这些都不叫苦，它叫穷。很多穷人以前以为自己在受苦，其实你只是在受穷。受苦可能有用，受穷是没用的。受一辈子的穷，最后可能还是会穷，一直穷。让你孩子就坚持坐十年的公交车，也不过是增加了不到一万小时的乘车经验。这玩意儿要是有用，当年那些售票员下岗之后就不会找不到工作了。那叫什么苦呢？认准一个目标，不管别人如何怀疑、否定、讥讽，自己从不放弃，从不动摇。即便是动摇了，也能咬着牙坚持，这才叫苦啊！很多人就给他这个评论点赞。还有人说，为什么非要吃苦？人一旦自我妥协，开始吃苦，就会一辈子有吃不完的苦在后面等着。还有人说，他说余华说，永远不要相信苦难是值得的。苦难就是苦难，它不会带来成功，也不值得追求。磨难意志是因为苦难无法避开。然后还有人举例子说，张爱玲也说过，如果孩子出生就是为了继承自己的劳碌、恐慌、贫瘠，那么不生也是一种善良。还有人说啊，很多人就说你对自己的孩子就是一种嫉妒，就你是一种嫉妒孩子的家长。时代明明提供更好的条件了，嫉妒。使这些家长把已经紧紧抓牢的对孩子的控制变得更加的毒辣。有没有一种可能，社会科技的发展就是为了少吃不必要的苦呢？所以你看，大家总结的结论就说、是，普通家庭就不要搞什么苦难教育了。你也没给孩子提供什么金汤匙的人生，生在你家都够倒霉了啊！这就已经是吃的最大的苦了，孩子也不欠你的。所以我，我我这我就觉得，真的，大家的观点观念真的是变了。已经对“吃苦”这两个字非常的不感冒了，甚至你知道最近央视有一个 B 站的这个视频也也也翻车了，然后也是呃上了热搜，也不叫上热搜吧，就被网友非常的热议。我在很多的地方都看到，就是央视这个视频呢，就是有记者去这个建筑工地上啊、呃，用那个温度表去测量地面的温度，显示为68度。然后旁边全部都是工人在干活，然后说向工人师傅学习，在这么热的天天气下哈、啊，他们还在就是大干苦干啊，就是抓紧进度为国家做建设啊。你知道评论是怎么翻的车吗？我不知道你你有没有看过这个？就就是所有的评论大家都发同样一句话：四十度不停工还有脸发出来，这是非常我觉得非常的一针见血了。难道六十八度的天受苦是值得去宣传？是正面的一件事迹嘛，啊，这就是当你看到这么多人都提出这个质疑的时候，你就想，哦，好，我不是一个人啊。这种观念现在真的是大家都不买这个账了。我们已经不认同一定要去吃苦才能是什么什么精神的体现。甚至我那天还看到一个视频，这个视频没别的啊，就是在列车经过的那个轨道中间有一棵小草，然后呢，每次列车。经过的时候，这个小草的上面就就就一直跟那个列车的底部是摩擦的嘛。当列车过去的时候啊，这个小草仍然站直了，说：“这棵、个、小草的精神值得我们学习。生命如此苦难，它却仍然屹立不倒。<笑>”结果评论里面真是把这个骂坏了。大家说：“难道我们讨论的就不应该是它根本就不应该生长这个地方吗？它什么屹立不倒？它难道自己想这样吗？这不是不得不去吃的苦吗？为什么还要去赞扬呢？”你这是什么决心啊！真的，这个看到这些之后，我我真的觉得这是整个社会观念的一次觉醒
1: 。我有个感受跟大家分享一下，我也不一定对，大家每个人都有表达的权利嘛。呃，我感觉吃苦跟勤奋有些不一样。这种吃苦呢，我们聊下来几个例子，有点像是啥？有点像是父父母呃让孩子吃苦，是想把过去的负经验。啊，传递给下一代，这是一种吃苦的方式，就为了吃苦而吃苦。另外一种吃苦呢，其实是工作环境的不规范、不人性、不尊重人的基本的权利保障，反倒是被歌颂为能吃苦，这个是有毛病，这是病，对吧？这是得治的，并不是说在高温天气继续作业就是叫能吃苦，这是显然是有病啊！你你不是那个爬电线杆的那个人，所以你才这么说。这是这种类型的，接下来呢，就是吃苦跟勤奋是应该稍微区别一下啊。我个人的理念呢是，吃苦像是一种自己，我们来到这个世上也没法选择自己的原生家庭，没法选择自己的国籍，在特定的时空环境下你诞生了，有的呢不是含着清汤池出生的，那你的起跑线比别人落后那几步，那你就不得不。啊，就所谓吃苦，可能小时候玩具没别人多，零食没别人多，校服没别人漂亮，对吧？电脑没别人配置高，手机没别人亮，这都是没办法的这个事情，因为你没法选择自己这个环境，啊，你你必须得靠吃苦的方式，来让自己能够，可能为了生活到品质好一点，那么往前走一走。但是勤奋的话，好像跟吃苦有区别。我是认为人应该勤奋的，甚至我认为在。我们比较舒适的，相对于物质比较富足的环境下来谈所谓的竞争多么的激烈，多么的卷。我个人的观察是，其实很多人都没有到拼智力水平的地步，他连勤奋都没做到，还没到这个之外的下更进一步的拼智力的这个进步。之前我聊留学节目的时候，可能丁丁也是为了捧我，啊，说什么，呃，这个可能拿个。荣誉硕士学位，考个全班第一，对吧？多多么好！其实不是这样子的。我接触下来，我们班上有那么多的国际留学生，有美国的，有印度的，有这种西欧国家的。我发现，如果单论分数，说考的高低，那亚洲学生确实考的是很高。但我明显感觉到，论智力水平，我不是最聪明的那一个。我认识的一个，嗯，美国裔的印度人。超级聪明，智商最高。但是呢，亚洲人有一个特质，他们没有，就是我们真的很勤奋。这个勤奋跟吃苦是不一样的啊！我不是说我是呵呵物质条件上打不上人家，只是相对勤奋用功一些，才导致可能分数会高一些。举这个例子是想说明，就是很多人连勤奋这一步都达不到，就不要再说我我智商跟别人 PK 不了。不是你连连勤奋这一步你都做不到，所以。说的比较杂，就两点，一个是吃苦，有很多类型；第二个，吃苦跟勤奋是有区别的。我是一个相信勤奋的人，但是我不是说建议大家去要去为了吃苦而吃苦
0: 我确实，我觉得可能吃苦跟勤奋，如果说有区别的话，就很多被动的、不得已的，我觉得可能是吃苦；但是你主动的、有主观意愿的，那我觉得那可能就是勤奋。我看有人说吃苦这事儿。也是熬过来的人说啊，才有意有用，也不问问多少人没熬过来的，毕竟死人也没办法开口。呵呵其实说的也是挺讽刺的啊，就确实没有必要主动的，就是在根本无需的情况下啊，去去吃苦来锻炼自己。我觉得这也没有什么锻炼作用，但是勤奋这件事儿，那完全是发挥自己的主观能动性的。那你说，哦，有的时候说，你说苦不苦啊？就是比如说你在追求这个。学业的这个途中啊，你比如你都睡在图书馆，熬夜写论文啊等等，那感觉好像也是一种苦但是你是为了追求自己的目标，就是不懈努力，那我觉得可能这个就是这、就是一种勤奋啊。
1: 那嗯、呃，我为什么说这点呢？跟我留学没啥关系，因为大多数人可能还是在国内去竞争嘛。我想说的是，如果你是高考生、高中生啊，你面对高考这个环节。我是以前看过，也是一个新闻报道，是讲，就是高考这个事情，大家是想考九八五二幺更好的学校，对吧？其实他有时候是拼的是勤奋，按照一定的规则去训练的话，去重复训练的话，你是比较有，就像科学健身一样的，你是能够达到那个达到那个，只要你不是说天生有些精神障碍、智力上面层面这个天生的问题，你只要是在这个社会公众一个一个正常水平、中等水平。你通过特定的训练，单靠勤奋，你就可以达到那个级别。有些考到名校的是吧？他不是说他智力水平有多高，反倒是我我们很多人都是一二十年在国内的这种教育这个历程。我发现我身边从初中到高中，我身边认识很多很多比我智力水平高的人。我不是一个很聪明的人，认识很多什么物理的考试都逻辑性。推理性特别强的人，最后反倒高考没有没有我考得好，有各种各样的原因，这是给我一个很深刻的印象，就是其实真的不要觉得你好像认为比别人不聪明，所以你未来的前途会不怎么好，不是这样子的，很很多人都没有到拼智力水平那一步啊，我在强调是这一点，所以我也是通过这个方式给大家一一些处于这个特定阶段的一些听众朋友们打气吧，啊，这个世界不是你。感觉那么呵呵那么不自信的一个状态，不是这样子的
0: 。我觉得现在这个时代，可能跟你高考的时候也是有一定的差距的，就是命运的齿轮、时代的齿轮一直在旋转嘛。这是网上
1: 一个梗，我知道、嗯、对<笑>这句话。命运的齿轮开始旋转了。<笑>对，又开
0: 始旋转了啊！这掌柜的梗还是 get 挺快。你看啊，就回头说，呃，前面那个电视剧，就我们看原来的一些电视剧的片，我们都觉得很合理。比如说，掌握不知道你有没有听过一个片叫这个《鸡毛飞上天》啊，
1: 就很奇怪，嗯、就是你跟我说的大部分我都不知道
0: 。就《鸡毛飞上天》得了很多的大奖啊
1: ，真不知道，第一次听说。嗯
0: 、这这个片我特别，反正也推荐你看看吧，可以跟父母一起看的片子，就讲创业历程的。为什么过去我们觉得嫁给？工人嫁给农民，我感觉好像电视剧里边很多都是这样表演，也很正常。就那个时候靠拼搏，就是你靠从底层做起，只要你手勤饭饱，对不对？然后有头脑，有有机遇，你是可以从底层改变。然后最后这个金毛飞上天就是讲啊，他们俩从特别苦的日子过来，结果最后就变成了特别大的这个企业的老板啊。但我记得当时有个名场面，但后面他们就是已经看上去非常的淡薄了啊，这个时候都已经退出江湖了。然后有个人到他来吹牛，说你知道吗？我在哪儿有一个房子，那房子那叫一个贵呀、啊，哎呦，这怎么怎么地？你知道吗？那旁边的什么景？然后那个里边配了什么样的设施？哎呀，那你都多少钱一平？你都猜不出来。然后啊，就这个男主就张译啊，张译就说：“哦，这个情况我还是比较了解的啊，因为那个楼盘就是我的。”哈哈哈当时就看着就特，你就特别爽。然后你你你看过一个就网上特别。有名的一个表情包，大家会经常使用。就一个人，就是腿儿都被掰成八字了，就掰成那个螺圈了，然后身上背着一个特别大的包，然后生活压压垮了我，就那个这个表情包就是出自于《鸡毛飞上天》，就是他们俩真的是白手起家啊，一步一步的打上来。所以那时候我们就觉得啊，就突发生的那个时代，其实时代是有风口的，时代是有时间窗口的，你抓住那个时间窗口，比如说我们经常说啊。如果让你穿越回去，你会做什么？比如你会说，在某某哪一年啊，我去买房；在某,某哪年我去买股票啊，等等。就大家都知道有那么一个时间窗口，那些人就抓住就是改革开放那个时间窗口，然后他们真的就能白手起家。但是现在这个时代，你再说你从底层做起，你你吃的那苦中苦，你嫁给一个对吧？你你下嫁给一个可能房子都没有啊，一穷二白，可能还要住在亲戚家啊、嗯，就是这这样的一一位异性啊、嗯，你为了爱情。那大家就能，甚至都能马上就想象到，你十年之后、二十年之后过的是什么样的日子，啊，不会有什么惊喜的，呃、就就是这种感觉，因为时代的齿轮已经把时间的窗口转走了，所以我我我觉得，所以大家可以看到，每一个观众、每一个网友，大家都是人间清醒啊，就是<笑>就这种感觉，就已经不太不再讲对那种幻想啊、童话啊，对吧？大家都已经生理不适了。
1: 我们所处的社会其实可怕的一点是啥呢？这也是网上一一句梗，我相信大家都听说过，就是比你聪明的人比你还勤奋。不是说比你聪明人比你还吃苦啊，是比你聪明人比你还勤奋。我是可能一些商业活动的参加一些论坛啊，一些场所见过一些聪明的人，见过很有钱的人，企业家。他们很勤奋。我举个例子，分众传媒的董事长江南春是我的校友。我有一次是在酒店里面跟他一起参加活动碰到了。我是比较醒醒的比较早的人，我喜欢很早吃早饭。我是六点多，快到七点的时候去的那个酒店的自助餐厅嘛。我发现在一个最角落的地方，这位。市值千亿的公司的董事长已经在角落里面在跟客户谈生意了，然后我听身边的朋友讲，已经谈了两个生意了，就是在早饭那个时间段他已经见了两个企业家了<笑>，比你有钱、比你聪明的人，比你还勤奋，让我很震撼，就是切实中的一个例子，就跟大家分享一下。嗯
0: 、可以想象，最好的一个例子，我还能举一个呢。基辛格都一百岁了啊，还出国
1: 谈判，带着任务的<笑>。确实见过这个毛周时代的人握过手的人还活着不多了
0: 。对，多勤奋，对一般的人这时候不早就卸甲归田了
1: 、呃？对，这个例子特别好，无法反驳，反驳就是政治不正确啊。<笑>对，我很想说另外一点是，为什么很多富贵的经验是一种负资产？嗯，是因为我们我们这个每个时代的造富的机制是不一样的，造富的逻辑是不一样的。比如说在农耕文明。里面其实很多农民家庭就是父辈有这种吃苦的文化，因为他觉得你付出多少土地就给予你多少，是很公平的。他们有这样的一个一个习习惯、行为模式、精神底层，对吧？但是在一九七八年之后，在炒房、在炒股、在权力的寻租、在很多管道造富的速度越来越快。你比如说。马化腾造富的速度，马云造富的速度，跟字节跳动的创始人他造富的速度，跟拼多多的创始人他造富的速度，你发现完全不一样。过往十年的，人家只需要五年，我相信以后会越来越快。虽然网上有很多的说中国的首富是谁啊，有各种各样的版本的故事，对吧？因为有隐形富豪嘛，有一个版本是华人首富是谁，他还不在限于中国这个。地区范围内啊，华人首富是谁？币安的创始人，人家都是可以直接跟总统握手的。他是搞这个这个虚拟交易所的，对吧？就每个时代的造富的机制不一样，吃的苦中苦，方为人上人。那个那个时代的那个逻辑，在现在，它在动摇。你可能祖上十八代都没有一个程序员，对吧？<笑>因为那个时候计算机都没发明出来，但是现在不一样了。这个底层的这种范式在变化，如果你的父辈没有意识到，对吧？还想试图传递他的那些东西的话，那父辈的认知就是小孩子这辈子认知的天花板，这、就是很可怕的一件事情。你在塑造你下一代的天花板，认知天花板
0: 。我确实非常同意啊，就包括我们现在这正在历经的啊一些观点在改变，比如说你只要是就读了。重点大学读了什么研究生，读了博士，你就能获得相应的社会地位，你就能找到一个好工作，你就能够改变家庭的这个阶层命运啊。那眼前很多的事实告诉我们，现在就哪怕你读了二十多年的书，想找一个好工作，可能都很难啊。包括我们看到那个北京的一个啊快递小哥。在北漂了那么多年，送快递啊，终于把儿子供到大学毕业，然后就跟他一起送快递，<笑>这是很讽刺。说很多的观念都在崩塌啊，很多新的观念也在啊建成啊。比如我们现在为什么大家又开始推崇过去我们强烈反对的那种门当户对？我们原来很很讨厌的这种啊所谓的门当户对，感觉这是封建的啊，这个陈旧的这个这个束缚。但现在大家又觉得它为什么正确了呢？就是因为你一旦结婚的时候没有抓住这次机会，你可能永远就没有再机会，比如说轻轻松松的住上自己的房子，给自己的子女提供一个很好的家庭环境。那这个都非常的现实，因为改变的机会不多了啊，所以这个我觉得永远都是可能，无论是小说还是什么的啊，就是你这个这个编剧，你都要根据时代眼前大家的观念再去写这个剧本啊。一旦你还要根据老的观念的话，那真的就悬浮了。也真的，这个其实你说现实吧，啊，你说人们的这个嘴脸都很慕强吧，啊，那又怎么样呢？那那实际上过好自己的生活，那就是这样的
1: 。没办法，我觉得有时候天道也是挺公正的啊。为什么这么讲？其实大多数可能我们每个家庭每一个上一辈向向下一辈传递的是一种思维嘛，所以有的。有的人在传传承穷人思维，有的人在传承富人思维，对吧？这都，呃，我们毕竟动物作为这个人类这个动物是可以传递下一向下一代传递认知经验的，对吧？这是我们高等的地方。但是呢，有一种天道的公正是，啊、呃，所谓的富不过三代，所谓的九八五不过三代，对吧？你可能奋斗了这么二三十年，你好不容易。有了所谓的阶层跃升，但是你很难保证你的下一代再划回去呵呵，甚至这个人的 DNA， 不管是在什么年龄段进行生育、嗯、，DNA 总会有好像按照华大基因创始人这个这个 CEO 影业在一个节目里说的观点，好像是有天然的会带这个万分之几的一个突变率。就总会在自然传递的过程中，某某些基因发生突变，你也不知道这个突变是好的还是坏的，反正它是会在突变，这是也不知道是造物主是什么样的机制让我们有这样的一种可能性吧，我觉得这是天道的一部分<笑>。所以从这个角度来讲的话呢，你也不要去过多的激娃，你也不要过多的躺平不激娃，你也不要过多的给自己加太多的人生的戏码，说我要怎么怎么样的。必须得做成什么样的事情，对吧？它有一种巨大的运转的机制，非你个体的力量所能够所能够掌控。你所做的能做的，可能是活在当下，每天享受一些小学期的乐趣，尽量不给你周围的人施压，造成他们一些人生中的困惑、困扰、压力来源。你不成为别人的压力源，就已经谢天谢地了。<笑>我是我是这样的一个感受啊，<笑>嗯
0: ，我是觉得整个大家就整个社会的这种思路的转变、价值观的转变是开始向着，就是向着利己就这个角度去转变。那你说利己，我觉得说的更加的现实也好听一点，其实就是自保，更加自保的这个角度，就先想我怎么把自己、把我自己的家庭把它过好，把它保护好，而其他的事情我可能真的关注也不了太多。也不想去奉献太多啊，整个的这个思潮，我觉得是这样的啊。现在大家都是想着怎么样让自己的生活的更好一点，怎么样给自己的下一代更好的条件。其实越这样去思路之下，你知道会发生什么现象吗？其实大家可能就越不愿意结婚。我觉得整个这个思潮就是这样的，越不愿意去冒这种结婚带来的损失的这种风险。所以你看，很多的事情就可以串在一起
1: 了。嗯，说的很有道理。我相信，像丁丁刚才节目开头所介绍那些狗血的剧情还会再出现嘛？因为不是说编剧差，我真觉得中国的编剧也不是说差、啊，中国不缺人才，只是在这种呃、哎、各种审查、各种敏感红线、各种题材不能碰的一种手手脚上带了太多镣铐的情况下呢，就很难再翩翩起舞了。他们也没办法，对吧？中国真的不缺人才，中国有过去有很多电影大师，还活着呢。但是你看到也没在啥作品啊，对吧？中国因为很多拍不了了，呃，这也跟时代背景有关系。你也不要满眼说说编剧是傻叉啥的，把把观众智商怎么去碾压，不是这样子的。可能人家也有自己的苦衷，对吧？人家甚至说明还有很多资本大佬各种干爹的。递小纸条呢？这个剧情该怎么改改？给他戏份多一点，对吧？都很很无奈的、啊，不是说人家没，不是<我>有人才。我觉得我们，<笑>我们中国不缺人才，都是有顶尖的人才，只是他们带了太多的镣铐
0: 。我今天其实是在网上看了那种很快的那种电影的，你知道吧？那种短视频，就把整个这个剧情给你讲一遍。我就看了那个《望夫成龙》啊，就周星驰跟吴君如的这个。哎，我我真是血压升高，就以我现在。是是<笑>自己自现现有的这个价值观，我是接受不了，就觉得很活该的这种感觉。最后吃了那么多苦，然后没有得到回报，就非常的活该啊！然后竟然还走到一起，请你俩锁死啊！然后我看，其实还外国的话里边啊，明明金句里边，我觉得也有一句说的也挺好的啊。当然这个英语我就不念了啊，翻译过来大意都是：你不如就去走那条最简单的路吧。人生它并不会因为你受了苦而给你加分。就是如果我们有轻松简单的路，以前我们就好像感觉不够刺激啊，不够挑战。但如果真的面前你就有，还有另外一条充满艰难艰险，然后在我们对未来的预期不明显、不明了啊，无法预期日子无论怎么过都会越过越好的这样的一个情况下，还是去选择那条简单明了的路，肯定是更是符合现在的现实。
1: 那你给我们的听众指明一个方向吧，比如说他想勤奋一点，阅读更多的他嗯,嗯不知道的一些精华的内容方面，提高他的认知水平的话，他可以关注哪些公众号呢
0: ？呃，酸菜馆播客在下面的小菜单里，你一点就有啊。酸菜馆的会员节目，这会员节目啊，每周六上线啊，一个多小时，真是干货满满，信息量爆棚啊！通过这一个节目，你可以站在中国放眼世界啊，了解到很多的。观点和信息啊，真的是收获非常的大
1: 。确实啊，希望每个人不要传递自己的低、嗯、层次的认知天花板，对吧？要努力提高自己的认知水平。听着你这个介绍非常的详细了。那我再重复一遍啊，就是公众号里<笑>搜索“三三管播客”，就可以找到所有的往期的内容。感谢大家的收听
0: 。嗯,嗯，这是最简单的路啊。<笑> OK， 我们下期节目再见，拜拜
1: 。更多节目下载荔枝 FM 收听。